0: 其实这个零点零几的费率啊，好，虽然说，其实听起来都很都是一个很小的数字，但是如果你累积个十年、二十下、二十年下来，哎，可能占你的总报酬，可能就影响到好几趴以上
1: 。喜欢我们的影片的话，请帮我们点赞、分享以及订阅。小叮当，叮叮叮。
0: 欢迎来到财富开麦啦！我是麦克风，我是金轮，大家好，大家好。大家在投资台股的时候，第一档会想到的股票是什么？我觉得是零零五零了。对，没错，就是对一般没有在研究股票的人来说，投资一档好的 ETF 是一个非常好的选择。对，我们可以长期的去追随，就是股市的成长。好，像是例如说以零零五零来说的话，当你买进零零五零的时候，你就可以直接参与台湾的经济成长。就是在投资各国股市的时候，我们都可以预期，就是长期的报酬率大概会在五趴到十趴之间。对，也就是说，我们只要能够长期去持有，呃，不管是零零五零，或者说海外的一些就是市值加权型的 ETF， 好，长期来说，我们就可以获得一个相当不错的报酬率。哎、欸，其实你不要小看这个，听起来好像只是。个位数的报酬率，如果你能够长期持有二十年甚至三十年以上，这个这個個位数的报酬率可能到最后都会变成好几倍以上的金额。指数型的成长，对，就是爱因斯坦曾经说过，复利的威力就像是原子弹一样。对，有兴趣的话，大家可以自己去算一下，就是例如说你有五趴的报酬率的话，哎，复利二十年之后会变成多少？哎，如果你是十趴的报酬率的话。复利二十年之后会变成多少？这个大家都可以自己自己有兴趣的话，可以自己去算一算哦。讲、呃、完了台湾的零零五零，那如果你要投资美股的话、欸，你会想到什么样的指数？
1: 嗯，我只听过 S M P 五百，然后道琼指数
0: ，还有纳斯达克。我这三大指数是比较有东西在参与的。是，道琼指数是美国最古老的指数，那它已经超过了一百多年的历史。那纳斯达克它是比较偏偏向科技股的指数。所以说，如果要投资美股的话，其实 S p 500相对于其他两个较为知名的指数的话，我觉得是一个相对比较好的选择。顾名思义，台湾50它是选取台湾市值最大的50档股票。好，那 S p 500的话，哎、欸，其实它就是选取美国股市当中、欸、可能是最好、最优质的500档股票。S M P 500它的就是它的成分股其实是非常多元的。包含了就是科技呀、啊、金融啊，然后资讯啊，然后消费品、能源，对它分,分散在可能十几个以上不同的产业。如同刚刚所讲，跟只有三十档股票的道琼指数相比的话，它能够拥有更好的市场代表性。当你买进 S p 500的时候，你已经持有了美国市场的八十趴左右，而且你持有的是一个相当分散的投资组合。好的，那
1: 。S M P 500， 其实成分股里面有非常大的限制，像第一个它市值一定要够大，然后在它的总部一定要设在美国，然后还有它刚上市的时候是没有办法进 S M P 五0指指数里面的，它至少要上市半年以后才有办法。第一个是规模，第二个是它的流动性。流动性第一个就是说它整年的这个成交值要大于它的市值，那第二个是它的。股权要够分散，至少五十 p 在外面流通，流通
0: 都是大大股东持有的。对对,對像台湾的全家啊，还有那些什么这个呃，裕裕日车，大九十持有，对，大多八九十趴以上的那个持股都是在那个同一個都是在日产手中。这些
1: 都不行，这些都不能上，所以流动性有非常大的严格要求。在第三个比较没有那么严格的定义，就是它的获利性，就是其实基本上你买进它，你几乎可以预期它几乎都是赚钱的。像 Tesla 就没有办法进去。對那是因为特斯拉之前都在亏钱，虽然说它市值够大，然后长相也很凶，但是它还是没有办法进，因为它之前是亏钱的。所以大家在买今 s P y 的时候，大概都可以预期说，这一你买今年是一档，就是大家都在赚钱的公司这样子
0: 。对，那其实像是 s l a 的话，大家都在预期说，哎、欸，它其实今年有机会会在年底的时候有机会加入 S M P 五百，因为它已经开始赚钱了。对，但虽然因为疫情的关系，我们也不知道说就是接下来几季会，对吧？对，如果如果说他接下来几季亏钱的话，他,的話他可能又要再延后才有机会加入。那如果我们要就是购买以 S M P 五0为标的的 E T F 的话，我们有哪些选择呢？好，那其实呃，在美国的话有，有现在有三档，其实都是还不错的标的，那分别有不同的基金公司所发行，其中最大也最知名的就是 S P Y。好 ，SPY 它的那个费用率大概是在万分之九，也就是 0.09 九帕。那第二名的是 IBV， 它是 iShares 所发行的。对，那它的费用率比较低，它的费用率只有到万分之四，零点零四帕。那第三档就是呃，其实最知名的 Vanguard， 好先锋集团，先锋集团所发行的 ETF S&P 5 0 0 ETF 叫做 VOO。那它的那个费用率是在 0.03% 跟台湾50相比的话、欸，哎，台湾50现在的费用率大概是在 0.35 趴左右。可是我们刚刚提到的几档 ETF， 其实都是万分之几条。对，其实光是手续费已经差了四五倍以上了。其实这个零点零几的费率啊，好，虽虽然说其实听起来都很都是一个很小的数字，但是如果你累积个十年、二十下、二十年下来，哎、欸。可能占你的总报酬，可能就影响到好几趴以上。对，那假设说你你考虑一下，哎，假设说你的就是你存了几十年之后，哎，你累积到了一两千万的资产、欸，哎，一两趴可能也是几十万的差距哦、喔。对，虽然说它是一个很小的趴数，好、喔，可是你只要考虑到，哎，你是你的投资是一个累积十年、二十年、三十年以上的事情的话，好，你一个很小的比例，到最后可能会变成一个很听起来很大的数字。会有放大的效果。是，我们现在来聊聊，就是 S M P 最大的前几档的全资股。那其实这些股票都是大家非常非常耳熟能详的股票。那第一名是 Microsoft 微软，对。好，第二名是哎、欸、Apple 啊、喔，我们之前前对前几集我们都一直拿 iPhone 来举例，嗯、对， iPhone 就是苹果的。第三名 Amazon 亚马逊，对，什么东西都可以在亚马逊上面买到。第四名，我们每天在上网的时候刷刷脸书嘛， f a c e b o o k 对，好，第五名，哎、欸，第五名的名,名字比较特别一点 ，Alphabet， 字母，对，那字母公司的子公司是非常有名的一个，对 ，Google 公司對、就是，对，我们的搜索引擎，哈、嗯喔，它原本其实公司原本名字叫做 Google， 它但是它后来把名字改成 Alphabet， 就母公司的名字那现在市值最大的这几档股票，它其实都是比较偏向资讯类的股票。哦，在某某个程度上也反映说，哎、欸，现在美国的市场现在是一个就是资讯科技为主的时代了，就从以前的农业时代、工业时代到到资讯时代，其实这个
1: 资本市场表现得非常明确。那其实这五档标的，它的市值加总起来，其实只占 S P 5百十八 p 是，就是前五档加起来了1 8那你去比较一下台湾的零零五零，零零五零的台积电其实就占了大概四成左右，就一档股票占四成。其实这个比重的分分散程度是非常不足
0: 的。对，所以比起台股来说，呃， S M P 五百其实会比较分散，一相它相对是一个比较安全的选择。其实，在我大概在十年前写过一篇文章，就是在 complain 说，欸、台湾五十持有台积电的权重稍微偏高了一些，对。但是那时候台积电的全值大概是在那个台湾五十的二十趴，现在已经又 double 了，对，变成四十趴。现在知道台
1: 湾五十的其他四十九档股票是多么的不争气，这样子。
0: 应该说台积电太争气，对，台积电实在太强了，我们的护国神器。是，真的是护国神器。接下来我们来聊聊，欸、如果你想要投资，就是像刚刚提到的这几档。美国的优质的 S M P 0 0 E T F 的话、欸，我们又可以透过怎么样的管道？好，那
1: 大家用什么方式去购买这个美股的部分呢？我会建议用定期定股的方式，因为定期定额跟定期定股，我是比较认同说，我去在高不管高低的时候，我就定期的买一个固定的股数。是，那这固固定的股数不管高的时候多多付一点嘛，低的时候少付一点。其实这个在就是高的时候，你资产也会其实也是高了，所以你愿意付比较多钱。那便宜的时候，你也会比较穷，所以你可以少付一点，一,一样的股数。所以说，定期定股会比是会是一个不错的方式。那这个定期定股的好处是什么呢？这个定期定股其实就是在，嗯，你不用折，你不用折时，你就是不断的，你有钱你就丢，你有钱你就买，对你固定强迫自己每个月强制的储蓄。嗯，像说你现在身上有一百万。對台币，然后你不知道要怎么怎么买，你也不用一大笔钱全部丢进去，因为你可能买在高点，谁知道谁知道明天会不会打仗、嗯？所以说，我们如果一次丢单一的钱到一个市场里面，其实是很危险的。那透过定期定股的方式，你可以把这一百万分成可能两三年的时间、嗯，分批分批慢
0: 慢的投入，然后你会得到一个相对平均的。对，这两三年的平均的价格就是你的价格。那我们要就是采取什么样的管道去购买我们刚刚提到的 S M P 0 0的 E T F 呢？好，其中一个就是合法而且安全的管道就是付委托。呃，为什么要采用付委托的方式呢？其实我觉得有一个很重要的点，当你发生意外的时候，钱会比较容易拿得回来。我听过一个案例，就是呃，他是在所谓的海外券商开户，然后。人去大陆出差的时候，我的群友啦，就是他喝了酒，然后撞到后脑，对，然后人就挂掉就，就走，就真的就走了。对，然后走了之后，他的家属要去跟海外券商把钱拿回来，就反正好几个月都还拿不回来。嗯，对。虽然说，如果你都很熟，就是海外美国的法律的话，你可能最终这些钱是拿得回来的，但是我觉得中间的这段折磨的过程是。一般人可能难以接受、承受，而且你会有很多遇到，就是各式各样，例如说像是语言的问题，还有税法的问题。税法的问题。这些问题其实，我相信大家都不想遇到这种事情，但是遇到的时候处理是非常非常困难的。对，但是如果你采用副委托的话，这些问题大，我想大部分都是可以，就是很快就去处理掉，而且在就是国内的券商有专家可以去协助你处理。刚刚提到的内容虽然有点沉重，但是最后我们还是要提一下，就是说，欸、在台湾的券商有提供副委托的，嗯、呃，就我们所知啦。现在其实，呃，国内的券商大部分都已经有提供副委托功能了，但是在系统上可能就是功能比较比较强大、比较齐全的，我我们觉得说还是可能还是就是以国泰还有永丰这两家为主。那以我个人在永丰那边有开户，那就是你要先去永丰银
1: 行去开一个外币户，然后再到永丰金证券去开副委托，对对，大概流程是这样子。对你没有办法直接跑到永丰金证券要求他要帮你办这样子，是你需要一个外币账户，外币账户不同于台币的账账户，它是不同的
0: 账本，对，所以要区分开来。那今天我们对美股的介绍就到这边，好，谢谢大家，谢谢大家
1: 。喜欢我们的影片的话，请帮我们点赞。分享以及订阅，小叮当，叮叮叮。